0: Всем привет! Это вот Фил, подкаст о науке и технологиях, в этом выпуске о новой космической гонке и милитаризации космоса. Поехали! Понятие космических войн ассоциируется у нас с научной фантастикой или как минимум с очень отдаленным и туманным будущим. К тому же практически любой скажет, что милитаризация космоса запрещена официально. Да, действительно, существует договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела он же договор о космосе 1967 года. В соответствии с этим договором запрещены размещения на орбите Земли, на Луне и других небесных телах ядерного и других видов оружия, а также их испытания. Вот только этот договор оставляет достаточный простор, которым космические державы прекрасно пользуются. Кто бы что ни говорил, но освоение космоса – это гонка, суть которой заключается в демонстрации технологий ее участников. К примеру, Китай в последние годы все больше укреплял свои позиции в этой гонке. Судите сами, китайцы обладают технологиями возвращения спутников, технологиями противоспутниковых ракет. У них есть и орбитальные, и взлетно-посадочные аппараты для Луны, а также луноходы технологии создания собственных станций на околоземной орбите и полноценная пилотируемая программа. Помимо этого, активно ведутся работы по созданию технологий многоразовых ракет-носителей, а в 2018 году Китай вообще стал лидером по числу космических запусков, которые осуществляются на минуточку с четырех функционирующих космодромов. По состоянию на конец 2019 года число китайских спутников на орбите вокруг Земли почти вдвое больше, чем у России. Теперь еще китайский аппарат летит и на Марс. Не нужно питать иллюзии о том, что именно в космосе все внезапно забыли о политике и собственных интересах. В случае возникновения открытого конфликта там развернется максимально ожесточенное противостояние, так как в современном мире невозможно переоценить значимость спутниковых систем, которые обеспечивают функционирование и каналов управления ракетными системами, и каналов связи между подразделениями, а также значительной части разведывательных систем. Именно поэтому, несмотря на официальное отсутствие в космосе оружия, подготовка к открытому противостоянию ведется и всегда велась полным ходом. Задачи по сути две уничтожение вражеских и наращивание собственных орбитальных группировок. Практически любое столкновение для космического спутника является фатальным, а большинство из них при этом не имеет возможности быстрого изменения орбиты. Следует также понимать, что повысить защищенность космического аппарата практически невозможно. Именно поэтому основным способом защиты от вражеской атаки является наращивание орбитальных группировок и запуск дублирующих спутников. На сегодняшний день 4 космические державы под видом гражданских экспериментов сбивали собственные спутники. СССР, читай Россия и США делали это еще во время активного этапа космической гонки, демонстрируя свое превосходство. Китай в 2007 году уничтожил свой метеорологический спутник с запуском многоступенчатой твердотопленной ракеты. Есть, кстати, мнение, что их программа «Морской старт» в принципе направлена именно на отработку технологий уничтожения космических аппаратов. Еще Индия в марте 2019 года сбила свой спутник на низкоклоземной орбите, объявив себя полноценной космической державой. Ну а что по поводу наращивания группировок спутников? Еще лет 15 назад многократное увеличение количества космических аппаратов было сопряжено с невообразимыми затратами. Космические аппараты были большими и тяжелыми, что увеличивало и их стоимость, и стоимость их вывода на орбиты. В последнее время активно развивается тренд на миниатюризацию космических аппаратов при улучшении их ТТХ. Так, SpaceX уже продемонстрировала возможность одновременного вывода нескольких десятков спутников, что наделало шума в гражданских направлениях, как, например, астрономии, но максимальный эффект имеет именно с военной точки зрения. Да и сами технологии развертывания многотысячных спутниковых систем имеют огромный именно военный потенциал. К тому же, не следует забывать, что большое количество космических аппаратов двойного назначения, запущенных частными или научными организациями, в случае необходимости могут и будут использоваться военными. Обсуждая эту тему, есть смысл вспомнить о попытках создания лазерного оружия. В СССР был проект Skiff DM, в рамках которого разрабатывалась космическая лазерная установка. К несчастью для нас, созданный в рамках этого проекта аппарат во время запуска из-за программной ошибки включил двигатели в правильном направлении, устремившись в Тихий океан, где и покоится по сей день. Американцы тоже разрабатывали проект лазерных орбитальных установок в рамках программы Стратегическая оборонная инициатива, запущенная еще при Рейгене, которую в народе прозвали Звездные войны. В ее рамках проводились исследования по разработке не только различных видов лазеров, но и рельсотронов, и кинетических спутников-перехватчиков, и атомной картечи и много чего еще. Данных по результатам программы немного, а вот денег на ее реализацию потрачено очень много. Ну а сегодня американцы взялись за освоение космоса так, словно началась очередная гонка вооружений. 20 декабря года. 2019 года в качестве независимого военного подразделения были образованы космические силы США, а уже 14 июля корпорация Sierra невада объявила о заключении контракта с Пентагоном на создание космического аванпоста для проведения исследований в интересах ВВС США, которые заявили о возможности использования орбитальных платформ в качестве логистических узлов для хранения и доставки грузов. Это помимо стандартного сохранить свое присутствие в космосе и расширить его для реагирования на возникающие вызовы угрозы, такие, например, как атака на критически важные спутники связи и разведки. пресс-релизе говорится, что будущие аванпосты могут базироваться на различных орбитах, включая среднюю околоземную, высокоэллиптическую, геосинхронные и геопереходные орбиты. Мельком упоминается и возможность разработки посещаемых и даже обитаемых модификаций, но внимание на этом не заостряется. При этом ни в первоначальном уведомлении, ни в пресс-релизе не упоминаются какие-либо конкретные полезные грузы, которые могли бы доставляться на орбитальную платформу. Про то, насколько активно американцы взялись за Луну, я рассказывал в прошлом подкасте, так что не буду сейчас заострять на этом внимание. Несмотря на то, что космических новостей из нашей страны не так много, они все же есть и тоже частенько носят милитаристский характер. К примеру, все те же американцы не на шутку всполошились после испытания российского спутника «Космос-2543», который, подлетев к другому спутнику, выпустил в его направлении нечто, что в американских СМИ назвали снарядом, продемонстрировав тем самым, по их мнению, возможность сближения и уничтожения вражеских космических аппаратов. В целом же никакой цели у отечественного спутника не было, но выпущенный со скоростью 250 км в час снаряд заставил говорить американских военных о том, что это было не что иное, как демонстрации силы. Военные вообще все чаще заявляют о себе в рамках освоения космического пространства. Так, совершенно недавно был заключен контракт стоимостью 149 миллионов долларов, в рамках которого SpaceX произведет 4 спутника для американского военного агентства космических разработок, которые Пентагон будет использовать для обнаружения и отслеживания ракет из космоса. Еще в ВВС США заключились с компанией ICON, контракт двойного назначения на разработку технологии 3D-печати, пригодной для жизни и работы сооружений. Вторым участником этого контракта является NASA, желающий получить от ICON технологии 3D-печати для Луны и Марса. Но кто сказал, что и ВВС не захотят построить там свои базы? Таким образом, можно сказать с уверенностью, что нет и речи о демилитаризации космоса, что не особо-то и скрывается. Да и не было смысла ждать чего-либо другого, пока есть вероятность угрозы одним государством со стороны других. Друзья, подписывайтесь на канал, оценивайте выпуск, делитесь и мы проходите по ссылкам в описании. WhatFil ⁇ это подкаст о науке и технологиях, как они есть. Спасибо, что были с нами. Услышимся.